0: Mein Name ist Bruno Planzer. Der Urs Lüthi hat mich zum Gespräch eingeladen, auf das mich ich mich freue und ich hoffe, Sie haben Spass daran und ich hoffe, es kommt gut aus.
1: Leadership made simple. Leadership Erkenntnis Osterpraxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Mein heutiger Gast ist der Bruno Planzer. Er ist ehemaliger CEO von der Planzer Transport AG. Und von dem her gesehen, gibt es gar nicht mehr viel darüber zu sagen. Und ich werde mit der Einstiegsfrage anfangen. Bruno, was macht dich zum Leader?
0: Ja gut, Leader ist ein grosses Wort. Ich weiss nicht, ob das zutreffend ist. Aber sicher ist es eine Tatsache, dass ich in dieser Branche Transport und Logistik eine Entwicklung wo ja die sehenswert ist wo mich auch stolz macht, wo mich glücklich macht. Und wie du weißt, habe ich das Unternehmen vor neun Jahren definitiv verlassen und das Geschick in die Hand von meinem Sohn Und was mich zum Lieder macht, ich glaube, das sind ein paar Eigenschaften, die wir erwähnen dürfen. Fliess, Ehrlichkeit, Menschlichkeit, Somit auch ein bisschen Weitsicht in der Branche von der Entwicklung her. Aber es hat mutige Schritte gebraucht. Und das hat Vertrauen geschaffen. Und ich glaube, ich kann das von mir sagen, dass ich den Boden, der Bescheidenheit nicht verloren habe. So.
1: Also kann man es auch so verstehen, dass ein Leader, irgendwo auch eine gewisse Demut, muss ich sicher sagen.
0: Ja, ich glaube, ich habe ja ein in Anführungs- und Schlusszeichen Inzucht betrieben. Das heisst, ich habe mit meinen Menschen, die mich umgehen haben, die aufbauen, begleitet. Ich kann ein Beispiel sagen, etwa acht Filialen von Pflanzen sind als Filialleiter von ehemaligen Chefführern geführt worden. Und die sind ja nicht als Chefin auf die Welt gekommen. Die hat man aufbauen, begleiten und die haben gewusst, von was sie redet, weil sie von der Basis unten gekommen sind. Und ich glaube, das war eine der Erfolgsgeheimnisse, die wo mich begleitet hat.
1: Der, der Punkt finde ich nur erwähnenswert, dass du gesagt hast, dass es Mitarbeiter gibt, die nicht geführt haben, die vorher in der Funktion Chauffeur sind. Das heißt, das ist ja heute ein Credo. Vorgesetzte müssten in der Lage sein, Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und das ist das Thema, das heute viele du begleiter, wo man sagt, das ist auch der Zeit, entsprechend da zu Du zeigst jetzt aber, dass man das schon vor 40, 50 ja. Jahren gemacht hat was hat denn dich dazu befähigt? Was sind waren also die Voraussetzungen, dass du gewusst hast, aus dem mache ich beispielsweise einen Niederlassungsleiter? Ich
0: glaube, die Basis, der Charakter des Menschen ist die Grundvoraussetzung gewesen, dass die Menschen sich positiv entwickeln können. Wenn wir schauen, ein Chauffeur, der hat einen Menschenkenntnis, weil er mit vielen Menschen in Kontakt kommt und Menschenkenntnis und Menschen führen, Menschen begleiten. Du hast von Demut geredet und ich glaube, ein Leader, wie sie heute, die modernen Manager, die, die haben die Sicht von oben und das ist manchmal vielleicht nicht unbedingt der Idealfall. Ich glaube, man sollte auf Augenhöhe mit den Menschen umgehen. Weil, ein wo der viele Anleiter wird, der braucht ja Begleitung, er braucht Hilfe, er braucht Unterstützung. Und das heisst, dass meine Funktion, oft bin ich zum Handlanger geworden von diesen Leaderfiguren oder Mini-Leaderfiguren. Und ich mhm. glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man denen beisteht. Die machen ja auch Fehler, dass man eine gewisse Toleranz am Tag legt und die bestärkt. Aber das setzt Vertrauen voraus, gegenseitig, und es setzt Verlässlichkeit voraus, die sie mitbringen müssen. Und da hatte ich das Glück, gehabt, von vielen lieben, tüchtigen, Menschen
1: umgehen zu wo die wir geholfen haben, unser Unternehmen aufzubauen. Du hast vorhin gesagt, man muss auch Fehler zulassen. Ja. Das ist ein zweiter Begriff, der heute auch in der Neuzeit ein bisschen umschwirbt. Wir reden immer wieder von Fehlerkultur. Und ich meine das auch ernst, weil das ist wirklich ein Thema, das heute Raum haben. Aber du zeigst wieder auf, das hatten wir ja früher schon gemacht, wo, glaubst du, liegt der Grund, dass man heute Mühe hat, überhaupt Fehler zuzulassen. Fehler, die man so ein Stück weit auch braucht, damit das man aus der Erkenntnis, wenn man einen Fehler gemacht hat, auch kann die richtige Lösung erkennen kann. Und das zum Beispiel eine neue Möglichkeit oder eine neue Vorgehensweise können schaffen. Warum hat man heute so Mühe mit dem Umgang mit Fehlern?
0: Ich denke, es ist ein Hierarchie-Denken, das äh, sich da entwickelt hat. Äh, wenn du ein Organigramm anschaust dann will jeder Zockst in dem Organigramm stehen. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Das sind dann die Leute, die zwar eine tolle Ausbildung haben, aber am Schluss im Alltag von oben runter schauen. und Das ist ein bisschen unglücklich, aus meiner Sicht. Sondern man sollte eben äh, unten bleiben. Man muss nicht oben aufschwimmen. Man muss begleiten sie und den Leuten, die schlussendlich Entscheidungen treffen wollen, jeden Tag müssen wir äh, den Raum lassen, dass die Entscheidungen selbstbewusst, aber auf einer logischen, menschlichen Basis treffen. Und das ist auch der Respekt vom Mitmensch der teilweise heute, bin ich der Meinung, fehlt. Und das Hierarchiedenken äh, ist eigentlich nur störend. Das gibt abgeschürte Ellbögen auf jeder Hierarchiestufe. Und ich glaube, das ist gar nicht nötig, sondern man sollte natürlich bleiben, authentisch bleiben. Und wenn jemand authentisch und glaubwürdig bleibt, dann kann er seine Position erarbeiten ohne Dellbögen zu verschürfen. Mhm. Ich, hoffe, es ist ja, ja. ich hoffe, du verstehst ja. was ich meine mit Dellbögen verschürfen.
1: Ja, ja, klar. Äh, und trotzdem, Bruno, ich meine, die Luft nach oben wird immer dünn, dass hat immer weniger Platz. Und wenn man so als junger, ambitionierter Fachkraft in so eine Firma eintritt, mit 3D sich gut zu schaffen, dann wird irgendwann wird der Platz rar und es kommen dann nur noch wenige Fragen. Also, was ist denn die Alternativen? Also, wenn du sagst, mit der Hierarchie, das hierarchische Denken, das All-Uwand, was machen wir mit denen, die dann Uwand und dann vielleicht keinen Platz haben? Wie, wie kann man ihnen den gleichen Alternativen anbieten? Also gut, da kann
0: ich sagen, ich habe eine glückliche Entwicklung gehabt, Und zwar in dem, dass die Expansion von unserem Unternehmen in den 47 Jahren, wo ich aktiv gsi bin, hat es zugelassen, eben, so einige Spitzenpositionen zu schaffen. Und somit hat es nicht oben genug Platz gehabt für willige Leute, für willige Mitarbeiter, die so einen Posten haben wollen erlangen. Und da bin ich der Meinung, äh, ist natürlich eine Expansionspolitik, wenn ich sie betrieben habe, die ja nicht immer ganz, ganz einfach war, aber ich glaube, das hat die Leute auch motiviert, bei Pflanzen zu arbeiten, weil jeder Mitarbeiter ist ja lieber in einer Firma, die eine positive Entwicklung hat, einen positiven Ruf, wo im Markt eine Positionierung hat, die sich sehen darf und somit wenn du gleichzeitig noch expandierst, dann habe ich solche Posten wirklich genügend zur Verfügung gehabt und diesen Leuten können, die wollen und fähig waren, einen solchen Posten
1: zuweisen. Ja, das ist natürlich in deinem Fall ein Paradebeispiel, wo man durch in der Realität natürlich immer so antrafe. Also wenn ich noch kurz auf die Entwicklung von dieser der zu sprechen komme, die ist ja 1936 von deinem Vater gegründet wurde mit einem Lastwagen, wo du 1966 in die Firma eingetreten bist, hat man sieben Fahrzeuge, also innerhalb von 30 Jahren hat man auf sieben Fahrzeuge erweitert, man hat neun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt und 2012, wo du austreten bist, also nach den 46 Jahren, hat die Firma von sieben Steigerung gemacht auf 1200 Fahrzeuge, von neun Mitarbeitern auf 3800 Du hast mir auch mitteilt, dass rund 350 Vertragsfahrer noch zusätzlich im Einsatz gehabt und noch nebenbei pro Nacht rund 250 Züge transportiert haben.
0: Anlegen, nicht Züge, wenn ich korrigieren darf. Anlegen, also <lacht> gut. <lacht>
1: <lacht> Aber ein, Riesen, ein Sprung und wirklich extrem beeindruckend. Also da, da hat man das Gefühl, da ist immer alles gut gegangen und ist alles wie fast von selber gegangen. Ist es denn immer so einfach gewesen, wie es jetzt mit diesen imposanten Zahlen der Anschein macht?
0: Nein, ich glaube, äh, ich kann heute rückblickend sagen, ich habe drei Fehler gemacht. Aber die Fehler sind finanziell nicht wahnsinnig grobe Fehler gewesen. Das heisst, dass auch ich Fehler gemacht habe. Punkt eins. Punkt zwei sind, in diesen 47 Jahren haben auch Rückschläge müssen äh, verkraftet werden. Aber mhm. ich glaube, das stärkt auch gleichzeitig. Äh, ich kann hier ein Beispiel nennen. Äh, ein schönes Beispiel. Die Firma Pflanzen mhm. darf am Karl Schweri selig danken, dass er den Discount eröffnet hat. Und das hat, äh, da hat Pflanzen daran partizipiert. Und wir haben eine tolle Entwicklung können haben, dank Denner. Das darf wir heute sagen. Äh, das heisst zwölf Jahre gegangen. Die Zusammenarbeit mit Denner. Nach zwölf Jahren haben wir die Zusammenarbeit aufgelöst. Und zwar hat Denner, an äh, unsere Preisvorstellungen nicht mehr wollen. Äh, äh, wir haben das Jahr über Preise verhandelt und schlussendlich haben wir Firma Firmanländer mit einem Umsatzanteil von 25%. Das war ein Brocke Aber ich habe gesagt, lieber zahlte Lastwagen in den Hof stellen und die Nummern abschreiben und in letzter Konsequenz noch Leute abbauen. Es ist uns aber gelungen, äh, trotzdem der Verkündigung, dass wir mit denen einen stufenweisen Abbau vereinbart haben. Schlussendlich haben wir in dem Jahr so aufgebaut, dass wir die Lücke wo durch Fenner als Kundenverlust entstanden ist, können decken mit Neukunden und haben uns voll auf Stückgut konzentriert. Geendet hat die äh, Story, in der wir der Logistikchef und der, Direkter von denen zum Essen eingeladen haben, wo die einverstanden gewesen sind. Mein Vater, Selig ist damals in einem schwarzen Anzug gekommen. Meine Frau hat mir müssen ein bisschen äh, flecken. Was haben wir so. Also Platz auf die Knie von der Hosen und Ärmel des Joben nähen. Und wir haben denen gesagt, dass die Kleider nicht mehr möglich gewesen, in den letzten Jahren neue Kleider zu posten. Und sind <lacht> bei denen in ein feines Lokal, wir haben ein Aperitif genommen und haben denen gesagt, wir hätten das Essen bestellt. Das ist etwas ein einfacher für vier Personen und wenn da jeder a la carte stelle. Und die Wirtin hat den Most Servola und Bauernbrot angestellt. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis gewesen, wo Spass gemacht hat. eus natürlich. Und da ein plakativ zeige, wie sie mit uns umgegangen sind. und die Herrschaften haben das ziemlich sportlich genommen. Der eine von denen, die Herren, habe ich noch ein paar Mal gesehen. Und die haben sich mit Spaß an das Nachtessen erinnert. Also, das heißt es gibt auch Rückschläge. Aber die muss man verkraften. Aber das macht auch stark, wenn man solche Entscheidungen trifft. Und ich glaube, das, das ist das Leben eines Unternehmers. Es ist nicht immer äh, alles einfach so schlank und rank entwickelt wurde, sondern man hätte müssen dranbleiben müssen. Und das, ich glaube ich Blut sagen, sechs, äh, sechs Tage oder fünfeinhalb Tage in der Woche. Und zwar vom Morgen zu früh, wenn die Sonne aufgegangen ist Und so ich spät. Ich habe eine Familie mit zwei Kindern und meine sehr tolerante Frau. Und die hat gewusst, unter der Woche muss sie von mir nicht viel wählen oder nur im Ausnahmefall. Ich bin nicht mengenabig, die heim gsi Und das heißt, man muss, äh, fließig sein. Und das hat uns aber, ja, ich glaube, das ist anerkannt worden und auch, das uns gut gekommen, in indem Vertrauenswürdigkeit gestiegen ist. Und zwar, und zwar muss ich ja. da noch sagen, Vertrauenswürdigkeit nach innen, das haben ja die Mitarbeiter mitbekommen, aber auch nach außen weil das ist am Kunden auch nicht verborgen geblieben. Oder der Umgebung oder der Öffentlichkeit, das ist geschaffen worden. Und da habe ich Leute, gehabt, die mit der Strick in die Hand genommen haben und mit dem Seil alle in die gleiche Richtung gezogen haben.
1: Also ich finde noch interessant den, den Hinweis, den du mit der Geschichte von Denner erzählt hast. Ich glaube, dass immer Krise so hart, dass sie im Moment sind, eine Chance sind, so wieder einen Schritt vorwärts zu machen, sich weiterzuentwickeln. Du hast ja hier als Beispiel gebraucht, weil eigentlich heute ein klassisches Klumprisiko darstellt. Ja, aber trotzdem, dass so etwas passiert ist, aus dem muss die Erkenntnis haben, auf der geschäftlichen Strategie, das Stück gut ein Stück Transport ins Leben zu rufen. Also, manchmal könnte, könnte man sogar provokativ sagen, braucht es zwischendurch ein Umkehren oder eine ein Krise, um aus dem also wieder neue Ideen oder einfach neue Stärke zu entwickeln. Ein anderer Aspekt, den ich aber auch interessant finde, ist, du bist einer, der, wenn man dich sieht, du hast immer ein Lächeln auf den Lippen Du kannst auch böse schauen, du hast den Blick aber du bist eigentlich einer, der immer mit einem Lächeln auf Leute zugeht. Ich habe auch ein Zitat gelesen von dir, wo jemand gesagt hat, äh, wo ich zitiert hat, du hast gesagt, Mitarbeiterinnen sind die Seele von der Unternehmung. Ja. Kannst du das noch ein umschreiben, wie du das äh, würdest interpretieren würdest? Die Ziele einer Unternehmung.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist natürlich einer von Schlüssel. Schlüsseln. Äh, es ist doch schön, wenn die Mitarbeiter infiziert sind mit dem Viruspflanzer und wenn wenn das du darfst feststellen, dass äh, äh, der Arbeitgeber auf der Stirne symbolisch eingebrannt ist, dann ist er das, äh, dann musst du nicht mehr gross Motivationsseminarien durchführen. So. Mm-hmm. Und wenn Sie, ich glaube, MitarbeiterInnen, äh, wir haben ja soziale Einrichtungen wie Kantinen und Personal, wo MitarbeiterInnen, SekretärInnen. Das sind doch die Leute, die wirklich äh, die Seele sind vom Unternehmen. Nimm ein Beispiel, du schaffst im Vielmerken, ein BA Vöglistaller ist pensioniert worden. Das ist doch die Mutter von Vilbergen. Und die ist jetzt in die Pension mhm. gegangen. Eine Seele für die ganz für die ganze Firma, aber auch für unsere Mieter. Beim mhm. äh, Engen ist zu der BA und hat sein Herz ausgeschüttet oder wenn er ein Leberli, ein, ein Schneckli oder etwas über das Leberli gekrochen ist, dann hat doch die Bea den und tröstet Es ist doch wunderbar, mhm. wenn der Mensch einander nahe ist, ob man nicht nur Schöne und Bravi, sondern vielleicht auch mal Zwüste und weniger Schöne kann einander anvertrauen. Ja.
1: Hm. De, ich ich habe noch ein paar Sachen von dir recherchiert. Einer oh. ist, äh, ein Mitglied der Routerie Suisse hat gesagt, yes. ja. der Bruno Pflanzer war immer ein guter Patron. Gewesen. Ja. Also vieles, was du jetzt gesagt hast, zeigt schon ein bisschen auf, was ein guter Patron ist. Aber vielleicht noch zwei, drei Hemis, Was denkst du? Was ist wichtig, damit man als ein Patron, wo ich denke, meinen Wort oder meine äh, Ideen, er muss Sicherheit vermitteln, wo zu den Leuten steht. Was sind so die wichtigsten Eigenschaften von einem guten Patron? Ich
0: glaube, Erstens die Ehrlichkeit, dann Fairness. Und wenn man das lebt, vorlebt, aber auch nicht nur in Wort, leeren Worthülsen sind, sondern die Realität, dann bin ich der Meinung, muss das der Mitmensch spüren. Ich kann ein Beispiel sagen, äh, gehen wir 60 Jahre zurück, sind doch die Chauffeure ich sage es, betrieben übertrieben Tag und Nacht gefahren im Inland, im Ausland und geschafft ohne einmal auf Tour zu schauen. Und ich denke, das Wort Überzeit hat es hier noch nicht gegeben. Es ist einfach normal. So. Überzeit ist heute das Thema. Nicht nur heute, sondern seit etwa 30 Jahren. Und ein Chauffeur mit Stunden, die du kontrollieren musst. Ein Chauffeur, der kann gar nicht kontrolliert werden. Das ist auch schöne für den Chauffeur. Er hat einen bestimmten Freiraum. Das darf er auch haben. Das soll er auch haben. Auf der anderen Seite hat er Pflichten. Und eine grosse Verantwortung. So, mhm. was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, Herrschaften, ich mir stinkt das, Polizei und Leute anstellen, die ich Stunden kontrollieren. Ich habe mit denen eine Abmachung getroffen und habe gesagt, ein Chauffeur, der im ersten Jahr bei Pflanzer ist, hat drei Wochen Ferien. Und im fünften Jahr hat er sechs Wochen Ferien. Vier Wochen muss er beziehen. Zwei Wochen kann er sich auszahlen lassen, wenn einem Familienvater ist. Dann lassen Sie es lieber auszahlen und so weiter. Also Das heisst, ich habe auch Fairness gespielt. Ich habe Qualitätsprämien eingeführt. Die, die gut geschafft haben, keinen Unfall verursacht haben, haben jeden Monat noch einen zusätzlichen Bonus bekommen. Das hat das Bonus- und ein Malussystem gehabt. Das war transparent, es war fair und das haben die Leute geschätzt. Also, ich glaube, ich habe ein paar Sachen eingeführt, wo äh, mich, meine Berufskollegen haben mich als verrückt erklärt. Äh, ich bin der erste, ich glaube, der erste war, wo alle Gasko-Versicherungen gestrichen hat im Jahr 1973. Es ist kein Lastwagen bei Pflanzer Gasko versichert seit 1973. Ich habe äh, die Rechnung aber vorher schon gemacht ob ich das finanziell verkraften Und wir haben das finanziell verkraftet und ich habe einen Haufen Geld gespart. Die Leute haben das gewusst und die sind auch vorsichtig mit dem Material umgegangen. Jeder Chauffeur, hm. dem tust du ein Werkzeug in die Hand, von einer Viertelmillion oder mehr oder auch weniger, wenn es ein kleines Fahrzeug ist, und dem das Bewusstsein geben, dass er eine grosse Verantwortung trägt, und er muss mithelfen, dem Werkzeug Sorge tragen. Ich glaube, das sind Elemente, die, ja, wo man selber muss an der Praxis erlebt haben, ob das die heutigen Chefs noch geführt, können weitergeben, vermitteln, übermitteln. Da stelle ich mir manchmal ein bisschen Fragen, aber ich muss mir die Fragen nicht mehr stellen, weil ich die Ära abgeschlossen habe. Ja?
1: Du bist natürlich auch jemand, unserer Generation kommt. Ich habe gesehen, dass deine Mutter ja. Hat ja selber auch und zwar 1938 den Führerschein gemacht hat zum Lastwagenfahren. Also äh, man muss sich das mal vorstellen, es war wahrscheinlich schon als Frau ein Unikum, war, in dieser Zeit Auto zu fahren und dann noch einen Lastwagen zu fahren. Nein, das da, heisst, da muss
0: ich korrigieren. Also sie hat ja. die Lastwagenprüfung nie gemacht. Sie ist Lieferwagen gefahren. Aber, Ach so. Ja, Lieferwagen. Und ist war aber eine tüchtige Frau. Gewesen, in jeder Beziehung. Als Mutter. Als Geschäftsfrau als Arbeiter ja Chauffeur vom Lieferwagen hat aber auch Kunden betreut und hat noch ein bisschen Buchhaltung gemacht also ein Unikat von einer Frau an der Seite von meinem Vater wo ebenfalls meine ich einen guten Job gemacht hat
1: aber das zeigt doch, dass es eigentlich immer in eurer Familie so ist man hat zuerst gearbeitet. Also ein Bauer würde sagen, ich musste zuerst säen und dann ich ernten. Also man muss zuerst investieren, man muss zuerst etwas machen, bevor man schon an den grossen Lohn denkt. Und Ist es vielleicht auch noch ein bisschen Zeitzeichen, dass man heute zuerst eigentlich kommt und will wissen, was komme ich über, was wird mir angeboten, bevor ich mich überhaupt durch die Riener und meine Dienstleistungen als Arbeitnehmer zur Verfügung stelle?
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich die Entwicklung der Zeit. Da muss ich nach Jahre anschauen, wo meine Eltern da tätig waren, sind, die nicht einfach gsi sind. Wirtschaftlich ist es zwar langsam auf, gegangen, aber das sind, äh, da ist Bescheidenheit angesagt gewesen. Und die hat ein Projekt. Und ich habe die Bescheidenheit als Kind, äh, erlebt. Und zwar 1 zu 1. Äh, da ist der Honig nicht geflossen wie im Schlafenland. Äh, ich kann ein Beispiel sagen, ich habe mir mal auf die Weihnacht gewünscht. Eispack, Würfelzucker und das Mötoli Butter. Ich kann das überkommen wie mhm. ein Also wenn ich das heute mhm. jemandem erzähle, dann sagt natürlich mein Enkel, ja, das kann ich kaum glauben. Aber es ist so. Und, äh, die Zeit hat uns geprägt. Und die Familie hat die wirklich bescheidenen Verhältnisse gelebt. Und das ist, das kann man nicht wegdiskutieren. Da darf man aber auch sagen, die Leute, die wir angestellt haben, sind die meisten auch aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen gekommen. Und die sind wohl gsi, wenn es ein bisschen Opsi gegangen ist. Ich kann noch ein Beispiel sagen, um das äh, zu unterstreichen. Mhm. Ich bin ja als Geschäftsführer, stellen mal das Wort vor, mit 23 mit meinem Bruder in das in die neu gegründete Pflanzentransport AG eintreten, weil wir eine AG gegründet haben. Was ist der Lohn? Ich bin auf Augenhöhe mit dem Bruder, das war eine Bedingung von mir. Unser Lohn war 1700 Franken im Monat. All-in-Spesen an das Auto müssen wir gar nicht reden. Das hat es so gut als nicht gegeben. Für das haben wir selber schauen. In so schauen. Im gleichen Jahr hat der beste Chauffeur, der bestzahlte Chauffeur 1500 verdient. Also das heisst, <lacht> man muss das heute einmal an einem Geschäftsführer beibringen, dass er 200 Franken oder 10 mehr hat als der beste Arbeiter. Da, da lacht dich heute den Geschäftsführer aus und sagt, das mache ich nicht mit. Und du hast etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. So ist es. Der Buch, von dem kann man lernen, und der Buch hat die Bescheidenheit. Wir haben übrigens viele Bücher, dürfen anstellen. Und der Bauer, der weiß er muss zuerst säen und dann kann er ernten. Aber er muss zuerst eine gute Ernte haben, bevor er sich auch ein bisschen Luxus leisten kann. Ja. Ich finde es schön, dass es so ist. Es ist doch schön, die Entwicklung, die ich miterleben durfte. Und viele an meiner Seite ebenfalls.
1: Also wenn man dir jetzt zuhört, Bruno, das ist ja... Wirklich beeindrucken, was du alles erarbeitet hast. Und wirklich erarbeitet. Also, nichts ist in die Chance gefallen. Mir hat sich eigentlich jeder rappen müssen. Zuerst zur Anfangszeit am absparen. Aber noch ist diese Frucht aufgegangen. Aber in diesen Jahren hat es natürlich auch wahrscheinlich auch Vorfälle gegeben. Es hat auch ähm, Projekte gegeben. Es hat Sachen gegeben, die du probiert hast, die du angerissen hast. Und die sind, ich sage jetzt vielleicht ein bisschen salopp, in die Hose gegangen. Also auch du hast mit Rückschlägen umgehen müssen. Und du hast ja auch gesagt, du hast auch Fehler gemacht. Was ich jetzt noch spannend finde, ist, was ist deine Vorgehensweise im Umgang mit Rückschlägen? Also was, was macht der Bruno Pflanzer, wenn man etwas wirklich in die Hose ist, was einem am Herzen gelegen ist? Wie tut es in so einem Moment, wo es auch wehtut, wie kommt er aus diesem Loch wieder raus? Gut, ich
0: habe gesagt, die Fehler. Die waren nie existenzgefährdend. Gewesen. Ich glaube, da muss man entscheiden, Riesleine ziehen und abschliessen. Ich bin der Meinung, das ist dann mindestens so wichtig, dass man den Fehler erkennt und muss so rasch wie möglich korrigieren und Entscheidungen treffen die äh, manchmal halt ein unangenehm sind. Aber ich glaube, unangenehme Entscheidungen helfen ja wieder mit, nach vorne zu schauen und etwas, das negativ war, hinter sich zu lassen. Nur wenn du etwas abschliessen erledigen kannst, dann hast du auch wieder Kraft und Raum, um nach vorne zu schauen. Und ich glaube, darum sind solche Entscheidungen wichtig und man darf solche Entscheidungen nicht vor sich her schieben, sondern muss dann zeitnah, rasch handeln und abschließen Und ich glaube, dass, da muss man sich auch nicht schämen, äh, sondern es kann mal etwas in die Hose gehen. Ich könnte ein äh, zum Beispiel erklären. Ich mhm. habe einen Mieter, gehabt, der hat seine Miete nicht mehr zahlen und schlussendlich habe ich von dem 600'000 Franken das Gut gehabt. Und der hat aber einen Handel mit Spielwaren und Schuhen und ich habe äh, den Unternehmer habe ich zwei Möglichkeiten gehabt, entweder die 650.000 Franken äh als Bein und die Firma wäre Konkurs gegangen oder dem zu helfen. Ich habe mich entschieden, dem zu helfen und habe äh, mich bei dieser Firma beteiligt. Und ich habe gesehen, das kommt nicht gut und somit habe ich dem gesagt, aufhören, Ende, Strich drunter. Und am Schluss, muss ich sagen, ist der Verlust für die Planz Transporten eine Million gewesen. habe mir leid, aber da war nichts zu machen. Ich habe es erledigt. Die Firma ist leider Konkurs gegangen. Ist nicht meine Firma gewesen, aber so war es. Und somit haben paar Leute leider den Werbungsplatz verloren. Aber er hat mich nicht weiter ins Loch gezogen. So,
1: Punkt. Mm. Heute gibt es ja so, äh, so die äh, Möglichkeiten, äh, man geht golfen, man geht segeln, man macht sonst etwas frucht um einfach wieder in den Kopf zu lüften. Also die äh, die Verhaltensweisen, wo man vielfach auch in der Führung antrifft, äh, was ist denn dein Rezept? Was machst du, denn du, wenn du den Kopf umschlüftest? Wenn du wirklich sagst, hey, jetzt habe ich mich am ein bisschen zu beissen, jetzt ein bisschen, ist es etwas bisschen sicher. Du hast es vorhin erklärt. Ein Punkt ist, wenn es nicht richtig läuft, rechtzeitig und in deinen Worten zeitnah etwas auch, auch können abschliessen. Aber wie gesagt, wenn es Sachen gibt, die einem nahe können, was hilft dir in diesem so Moment, um das besser verarbeiten?
0: Also, Zwei, drei Sachen. Erstens, ich habe privat und Geschäft getrennt. Ich habe die mhm. Heime, früher hat man sowieso kein PC aber ich habe die kein Papier gehabt, habe die Heime keine Arbeit mitgenommen vom Büro. Für mich war Büro Büro, Büro war Geschäft, und privat war privat. Dort habe ich eine Oase Dort habe ich mich erholt und deren Familie bin ich zur Verfügung gestanden, mindestens vom Samstag um 12 Uhr bis am Ende um 6 Uhr. Das war meine Erholungswoche Ich bin gerne in Bergen, ich bin gerne gelaufen, ich bin später gelaufen, ich bin Skifahrer. Ich habe aber auch Ferien gemacht und ich habe genug Zeit gehabt. Ich war viel im Auto unterwegs. Ich han nämlich unsere Kunden in Paris, in Mailand, unsere Filiale in Genf, in Deutschland hatte ich noch ein Geschäft, in Tessin. Bin ich meistens am Morgen früh dort heimgefahren und meistens nach einem Nachtessen mit einem Kunden oder mit einem Mitarbeiter noch gfahre weil ich dann irgendwann um Mitternacht Nacht die war. Mir hat mal einer gesagt, ob ich einmal ausgerechnet habe, wie viele Stunden ich verdumme mit Auto Autofahren, weil es stimmt, ich habe im Jahr 60'000 Kilometer gefahren. Und ich habe mir das überlegt. Und ich musste sagen, nein, ich habe jetzt Zeit nicht verdummet. Auf diesen Autofahrten bei die Nacht... Habe ich Zeit zu nachzudenken. Von Genf hei, zweieinhalb, drei Stunden. Vom Tessin hei, früher über San Bernardino müssen, drei Stunden, habe ich Zeit zu nachzudenken. Ich habe meine Buchhaltung im Kopf gehabt. Ich habe meine Überlegungen machen. Können. Was muss ich wo korrigieren, besser machen? Wo gibt es Handlungsbedarf und so weiter? und ich glaube die Zeit im Autofahren die ist für mich absolut nützlich gewesen, weil da bin ich nicht gestört worden von niemandem äh, höchstens der Mondschi oder die Natur oder halt <lacht> auch mal schwierige Straßenverhältnisse im Winter wo man hat müssen aufpassen aber glücklicherweise ist nie etwas passiert haben mich hat mir der Zeitraum geben, um können, ich sage jetzt wieder runterfahren und meine Studie machen Ich sage dem so. Also,
1: ich, ich möchte noch auf einen Punkt sprechen Bruno, und zwar, ich glaube, die heutige Zeit ist auch ein darüber, dass wir eben auch keine Zeit haben, trotz der modernen Instrumente, die man zur Verfügung hat, die Zeit wird immer rarer, zumindest gefühlt. Und Zeit, das ist dann das, was oft auch fehlt, bei der Mitarbeiterentwicklung oder auch bei einer Führungsperson, um sich selber zu entwickeln. Man will möglichst schnell, wie du vorhin auch gesagt hast, möglichst höher Du hast meistens auch keinen Platz für Fehler, wenn die vorkommen, werden die auf die Seite geschoben. Was denkst du, wenn du heute so ein, eine junge Führungsperson anschaust? Was sind was sind heute Empfehlungen, die du kannst abgeben kannst? Und zwar nicht im Sinne von, dass man heute eine Führungsaufgabe so definiert, wie man es vor 50 Jahren gemacht hat. Da haben sich gewisse Sachen einfach geändert. Das ist eine Tatsache, das muss man auch anerkennen. Aber wo glaubst du, was kann man heute der jungen Führungsgeneration mitgeben in Bezug zur Menschenführung? Was sind so deine Tipps für so eine Person? Also,
0: also du hast richtig gesagt. Man fühlt wenig, immer weniger Zeit zu haben. Aber, aber schauen wir die Realität in die Augen. Die Leute, die heute auch in Führungspositionen sind, die arbeiten in der Regel, ich sage jetzt einmal, 50 Stunden, im Extremfall 55 Stunden in der Woche und mehr nicht. Der Rest ist Fun, Familie, Freizeit, Hobby, Sport und, und und was ich notabene auch gut finde. Also ich bin nicht der Meinung, dass es das ist, wenn man 70, 75 Stunden arbeitet pro Woche. Also ich finde das gut. So, also es wird heute ein bisschen viel gejammer, man hat keine Zeit. Dabei die Leute sind so früh, gehen in diesen Büros die Lichtleine nicht ab. Und so ist es auch nicht so spät im Regelfall, wenn ich heute die Führungspersonen anschaue. Die sind immer noch tüchtig, die machen ihren Job, das ist soweit in der Aber sie haben heute mehr Freizeit, dass ich denen gönne und auch gut ist für den Ausgleich, wo die Menschen brauchen. Mhm. Aber wenn ich dafür müsste, Tipps geben was wichtig ist, dann bin ich der Meinung, Punkt eins, Füße am Boden behalten. Und ich glaube, das ist fast das Allerwichtigste. Wenn es Füße am Boden behalten und bescheiden bleiben und zu den ehrlich sind und menschlich bleiben, dann ist der Erfolg garantiert. Und ich glaube, was die Leute auch sollten, vielleicht muss ich noch einen Tipp geben würde und sagen, man muss weniger diktieren, sondern mehr begleitend wirken oder helfend zur Seite stehen. Ihren Mitarbeitern.
1: Mhm. Ja, ich, also ich finde das auch noch wirklich spannend, weil ich glaube, dass eine Führungsperson grundsätzlich mal ein Dienstleister ist, wo eigentlich da seinen Mitarbeitern das Umfeld schaffen dass sie wirklich das Potenzial abrufen können und auch sich weiterentwickeln können. Ich könnte vielleicht noch einen letzten Punkt hier bringen. These, ich bin gespannt, wie du auf das reagierst. Ich glaube, ich muss natürlich noch ein paar Erklärungen zu abgeben, aber ich glaube, die Gefahr ist gross, dass Geld den Charakter verdirbt. Ich, oder ich, ich muss schmunzeln, wie du <lacht> vorher. Yeah. Also, Darum sage ich, Bruno, ich muss jetzt bei dir aufpassen. Ich meine, mit deinem Hintergrund, aber wenn ich sehe, wie deine Entwicklung war, oder yeah. ich meine, mit dem Zucker auf Weihnachten wünschen, das war eine andere Zeit. Gewesen. Aber auch allein die Tatsache, wo du seine Zeit als CEO eingestiegen bist für einen Monosong von 1.700 Franken und der bestverdiente Chauffeur hat 1.500 Franken verdient. Ich meine, das wird sich wahrscheinlich heute wenn sie auch nicht mehr so schnell erlauben, dass, dass er nur so einen minimalen Vorsprung hat. Und ich komme nicht, alle in den gleichen Top-4 rühren. Aber äh, heute ist, das Geld hat immer eine Rolle gespielt, aber heute ist wahrscheinlich das Geld schon eines von dominierenden Faktoren, weil auch die Idee, die du gesagt hast, dass das Organigramm, das Streben nach oben, dass das möglichst schnell, möglichst weit hochkommt, hat ja primär mit Prestige zu tun, wie man da steht, wie man von Wort genommen wird und die Leistung selber gar nicht mehr so im Zentrum steht. Und darum, wenn ich das auf einen Punkt reduziere, wo das vielleicht zu vereinfacht darstellen, meine Aussage ist, Geld verdient den Charakter. Was haltest du von dieser Aussage?
0: Ich schreibe dir blanco unterschreiben. Äh, du hast zwei Worte gesagt. Das eine ist Prestisch. Das ist natürlich... Äh, kann man einfach nicht wegdiskutieren. Da kannst du auf die Straße schauen. Das fängt bei dem Auto und geht dann noch ein bisschen weiter. Das äh, ist ein schlechter Begleiter, bin ich der Meinung. Und Geld. Da darf ich äh, mindestens sagen, also bei der Firma Pflanzer ist zu meiner Zeit nie jemand angestellt worden oder angestellt gewesen, der mit einem Bonus begleitet war. Und ich glaube, wenn jemand so eine Position einnimmt und immer höhere Geldforderungen hat, äh, dann ist so Unheil schon angerichtet. Und Mhm. ich glaube, ich habe zwei Mitarbeiter äh, gehabt, wo ich kann sagen, wo so die Ticket Und ich habe einen von beiden der hat studiert. Wirtschaft. Dem habe ich müssen der hat mich immer, Ende vom Jahr, drei Jahre lang, hat er mir gesagt, dass er mit dem Lohn unglücklich ist, weil er seine Kollegen mit den Bankern vergleicht. Und die arbeiten bei Banken. Da habe ich gesagt, er müssen zu einer Bank. Und sofort gründen. Er sagt, am falschen Ort. Der zweite war beim IT-Bereich bei mir angestellt. Gewesen. Da hatte ich über die gleiche Problematik. Gehabt. Ihm seine Kollegen verdienen alle mehr. Da habe ich gesagt, du musst gehen. Und er hat mich habe ich gesehen, privat gesehen und er hat mir gesagt, er will ich mir noch Danke sagen. Ich habe ihm beigebracht, dass Geld nicht das Wichtigste im Leben. Und <lacht> wie kannst du das jedem beibringen? Das ist nicht möglich. Aber das heißt, das ist kein Sagen, Geld. Geld ist kein Sagen und wenn jemand eine Position begleitet, nur wegen Geld, dann sollte er eigentlich künden. Das ist unglücklich, das macht nicht glücklich, macht nicht selig, es macht niemand glücklich, und Geld kann auch ein Fluch sein und ich bin natürlich, ja die Beispiele, wo wir seit 20 Jahren haben, vor allem in der Finanzwirtschaft, die sind für mich ärgerlich. Die sind dégoutant, unmöglich. Ich glaube, da können wir uns, könnte ich jetzt einen Vortrag haben. Zu was hat das geführt? Es hat eigentlich gar niemand glücklich gemacht am Schluss. Das ist, das ist das Fazit aus der Geschichte. Es haben ein paar wirklich Millionen observiert, aber glücklich ist niemand Niemand! Weder die Mitarbeiter von diesen Instituten, noch sie selber. Nein. Und Geld kann nicht befriedigen. Nein, Geld ist ein Mittel, das man braucht, aber Geld darf doch nicht im Vordergrund stehen. Das ist doch nicht das Leben. Also ich habe zu Geld äh, eine komische Beziehung. Ich glaube, ich habe mich äh, das Leben lang in dem Unternehmen, wo dem ich tätig bin, sehr bescheiden bedient. Äh, wenn ich das auch heute vergleiche, hat das Logische, logischerweise geändert. Die Logik richtig ist, steht in einem anderen Buch. Aber ich hatte Kohle braucht zum Investieren und somit konnte ich gar nicht viel beziehen als allein aus diesem Unternehmen Aber ich bin nicht unglücklich. Im Gegenteil, ich bin hyperglücklich. Und Geld, das, ist, das Mittel wird falsch betrachtet. Ja, punkt
1: fertig. Aber kommt das also nicht auch ein bisschen, also ist ein bisschen kritisch zurückfragen. Du bist natürlich in einer Position, wo das Geld für dich gar keine Rolle mehr spielt. Dir natürlich auch äh, aufgrund von dem, was du dir erarbeitet hast, was du all diesen Jahren aufgebaut hast, und du hast wirklich eine also, äh, imposante Geschichte. Unternehmerisch, ja. an ist, Tag geleitet. Ja. Aber gibt dir natürlich auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, äh, losgelöst von dem Thema Geld, weil es Geld. Einfach nicht mehr das Thema ist. Das ist da. Aber für jemanden, der vielleicht ähm, in einer Position ist, wo es, wo es nicht einfach fließt, die vielleicht auch um eine Erwartungen hat, die äh, auf ob das seine Kollegen sind, ob das Studienkollegen sind, ob das sein Haus ist, das eine entsprechende Hypothek braucht, ähm, wo eine bestimmte Idee hat, wie er sich entwickeln möchte. Ähm, ich weiss, ob denn so jemand auch mit so einer Lockerheit kann sagen, Geld macht nicht glücklich. Oder anders gefragt, Bruno, was wäre denn der Ansatz, um vielleicht das Ganze zu kalibrieren, um zu sagen, hey, am Ende des Tages, auf was kommt es schlussendlich darauf an? Was macht uns glücklich?
0: Also, also immerhin würde ich schon noch sagen, ich hätte mir eigentlich auch mal den Wunsch, gehabt, eine Ferienwohnung in den Bergen zu haben oder im Tessin oder am Meer. Oder ein Ferrari kaufen oder ein Schwimmbad bauen. Uh-huh. Ich kann nicht mal einen Plan für ein Schwimmbad bauen. Dann hat die Frau gesagt, du weißt, es kommt so teuer für uns als Hüssel. Wir gehen in die Party und ich kaufe für das Geld last Lastwagen. Also, jetzt, 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 jetzt kann, ich muss mit der Frau weiter rauskommen. Das bin ich auch. Hat keine Scheinigkeiten weg. So. Und ich bin auch gleich glücklich geworden. Und jetzt kommt, wie, wie kann man das kalibrieren? Äh, es ist kein Sägegeld. Kalibrieren wird wahnsinnig schwierig. Äh, wir haben verschiedene politische Abstimmungen gehabt. Äh, die Initiative 1 zu 20 oder 1 zu 12. Wir haben Abzockerinitiativen gehabt. Und was haben Herr Herren davon gelehrt? Nichts. Nicht. Also das heisst, wir müssen bei diesen Top-Solairen anfangen und sagen Ende. Da habe ich Respekt vom Kanton Aargau, vom Grossen Rat. Die haben entschieden, der CEO darf nicht mehr als glaube ich, 600'000 Franken im Jahr verdienen. So mutigen Entscheid für von der AKB argäuschen Kantonalbank okay. sehr mutigen Entscheid weil der, die vormaligen CEO haben mehr verdient so was ist das Fazit die AKB findet CEOs Stressproblem sie sind nicht unglücklich das heißt also mit 600.000 Franken kann ein CEO von einer Bank mittelgroße Bank leben so ja. den muss man anfangen aber dass die Politik im Argau das durchgesetzt hat, da kann ich dem grossen Rat nur gratulieren. Das, das heißt, man muss wieder maßvoll werden. Und ich finde, das, ist, das wäre der Weg. Aber dass wir den nicht mehr erreichen, da mache ich mir äh, keine Hoffnung. Äh, dass wir wieder zurückbuchstabieren, mache ich mir wenig Hoffnung. Es ist zwar schade, aber ich glaube, das lässt sich kaum mehr ändern. Äh, vielleicht sind gerade Zeichen, die aktuell sind, jetzt dazu da, dass da ein bisschen massvoller massvoll, umgegangen wird mit der Geschichte, Boni etc. Aber ich glaube, das ist so ein heikles Thema. Äh, ich stelle aber fest, dass die, wo da das Zehn- und Hundertfache verdienen von dem, was ich verdient habe, nicht glücklicher sind. und Ich glaube, das ist die wichtigste Aussage. Und am Schluss -hmm. sind wir Menschen und Geld können wir, ich sage es jetzt ein bisschen brutal, Vorhalterdeutsch, Geld können wir nicht fressen. Also (lacht) Ja, es ist ist kein
1: Sagen. Ja, Bruno, also Coole Geschichte, danke vielmals. Es war ein spannendes Gespräch. Gewesen. Wir sehen auch natürlich das Herzblut, das du in dir drin hast, das wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum das deine Mitarbeiter vielleicht nicht gerade Pflanzer auf den Stirn eintetowiert haben, aber im Herzen trägt und pflanzer sind. Ähm, du bist für mich ein Bilderbuchbeispiel, wie man als Unternehmer heute funktionieren sollte. Du hast, oder ich finde, auch der Heweis, den du gemacht hast mit dem Pool, äh, das Geld, was dafür gestanden ist, hätte man für einen Pool das macht für dich ein CEO, der angestellt ist. Der Unternehmen nimmt das Geld und tut es wieder investieren, weil er weiss, wenn ich heute etwas investiere, wie wir es mit dem Beispiel vom Bauer gehört haben, wie ich in meiner gewissen Zeit dann auch wieder ernten kann. Also, Bruno, danke vielmals für das spannende Gespräch. Bitte, Urs. Ich bin überzeugt. da werden die Leute einige Sachen mitnehmen. Und ich hoffe, du wirst trotz deiner finderbrech die du mir erzählt hast und immer noch dran bist, auch deine Zeit haben, dass du, wenn du nicht im Pool kannst, gehen kannst, Zumindest jemand mal bei uns zum Beispiel zu wollen, der so so wunderschöne Bade hat, die Bade zu geniessen. Alles Gute und eine gute Zeit. Herzlich Tschüss! Ciao, Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder begrüßen darf, wenn es wieder heisst Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.